0: Bueno, 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 bueno. Hola, ¿cómo están? Qué honor poder estar con ustedes una semana más aquí en Politicando. Una semana que me tiene bien emocionado porque hoy los invitados son ustedes. Literalmente vamos a tener el micrófono abierto. En un momento vamos a estar publicando el link para que ustedes se puedan conectar con nosotros. Así que me emociona bastante. Mi nombre es Juan Fernando Cirián, y antes de que empecemos con el con los temas que tenemos para hoy, me gustaría eh, poder presentar a mis compañeros de siempre, La ¿verdad? Que hoy no tenemos a Ale porque está haciendo un reportaje de Politicando Especial, pero tenemos a una nueva integrante que ya debutó con nosotros en un Instagram Live, pero estamos muy felices de poderla tener aquí. Así que quiero presentarles de primero a Luisa. Luisa, ¿cómo estás?
1: Hola a todas y todos. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
0: Súper bien. Eh, eh, la verdad es que muy felices de que nos puedas acompañar hoy. Estamos bien entusiasmados por eso. Marceli ¿cómo estás?
2: Hola a todos y todas. Pues igual muy emocionada por poder compartir este espacio con ustedes y también muy emocionada de los temas que vamos a tocar el día de hoy, que sin duda han sido totalmente controversiales encima de las redes, pero que también podamos tener un espacio para compartir al respecto.
0: ¡Súper, súper! Sergio, ¿cómo estás? Hola, Sidri, bien, gracias.
3: Hola a todos y a todas las personas que nos están viendo, emocionado, principalmente como tú mencionabas, eh, los invitados del día de hoy van a ser ustedes, la audiencia, que nos, de, aquí, todas las personas que nos están viendo, así que les invitamos a, a que puedan ingresar aquellas personas que están, que, que estén interesadas en emitir su opinión, e igualmente siempre está la caja de comentarios abierta para que puedan dejar sus preguntas sobre todos los temas que estamos hablando.
0: Niki, ¿cómo estás hoy?
4: Bien, gracias. La verdad es que he estado muy aturdida con toda la situación que ha estado pasando con todo estos, este aumento de casos de covid eh, aquí un poco aislada de mi familia porque ya esta sería la segunda vez que me voy a disopar en el mes, entonces tal vez está un poco turdida, pero eh, como les decía la semana pasada, los jueves conectarme con ustedes me, me alegra la semana y, y pues ahora compartir con Luisa también que bienvenida, qué bueno contar contigo en este espacio Luisa. Ay, gracias a ustedes, chicas y
1: chicos. En serio, para mí también es, es un placer poder compartir con ustedes y poder hablar todo esto que está pasando y todos los temas de coyuntura, ¿verdad? Que son bien importantes.
0: Antes sí. de comenzar el programa, eh, solo quería, es que me están informando de que hay personas que les está costando un poquito ver nuestro stream. Entonces, solo quería preguntarles, por favor, mándenos en los comentarios si todo está bien con nuestro stream. Yo lo estoy viendo y la verdad es que a mí me parece todo bien, pero me están informando de que eh, algunas personas no, no, no nos pueden ver, nos pueden escuchar, pero no nos pueden ver. Pero igual, como estamos acostumbrados al podcast en Spotify y en Google Podcast, eh, no hay problema con eso, en lo que arreglamos la situación y en lo que nos dicen si sí, sí nos pueden ver. Dice Luis Carlos, todo bien de mi parte. Emily dice, lo veo muy bien. Bueno, excelente. Entonces les voy a explicar un poquito cómo va este programa. Este programa pues vamos a hablar un poquito más de coyuntura nacional, de coyuntura internacional y vamos a hablar también de eh, Vamos a dar nuestras opiniones, ¿verdad? Entonces, eh, como primera parte tenemos eh, eh, la coyuntura internacional que está a cargo de Niki García, de Nicté García. Así que, dale Niki con todo.
4: Gracias, amigos y amigas. Yo les decía fuera de cámaras que yo me emociono mucho con los temas internacionales. Hoy no tengo a mi, a mi colega por acá, a Ale pero sé que ya entiende como, también es como súper importante entender lo que está pasando a nivel mundial, ¿verdad? Porque al final, pues, no solo a nivel mundial, sino latinoamericano, todo lo que sucede en otros países del mundo y en países tan hermanos como Cuba, pues, eh, nos afecta de alguna u otra forma, y estamos unidos bajo una misma historia de, de una conquista violenta, ¿verdad? Entonces, desde ahí inicia como nuestra historia con como pueblo latinoamericano, así que me voy a emocionar un poco con esto. Quiero darles, bueno, no, he, no ha sido como, eh, no ha sido algo oculto, ¿verdad? Todo lo que ha sucedido en Cuba en los últimos, eh, en esta última semana. Es sorprendente porque desde tal vez la la manifestación que hubo en el malecón, el maleconazo, no había, no había habido como un levantamiento tan grande como lo hubo esta en esta ocasión. Y bueno, solo recordemos un poquito, regresemos a esos años donde en 1959 Cuba todavía estaba bajo un fuerte, una fuerte influencia de Estados Unidos, ¿verdad? Políticamente hablando, también Estados Unidos apoyaba solamente a los presidentes que fueran pro-Estados Unidos o capitalistas, ¿verdad? Prácticamente Cuba vivía bajo el capitalismo. No, 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 me puedo, no, no me puedo hoy en día imaginar una Cuba capitalista. No sé ustedes, pero yo no puedo. Y bueno, la población en ese entonces sufría de una alta tasa de desigualdad social. Eh, todo este contexto pues generaba entre la población cubana eh, una insatisfacción, sobre todo en la población más joven, que eh, perdón, la población más eh, pobre que era la mayoría, ¿verdad? En ese momento, el presidente de, de, de turno era Fulgencio Batista, quien fue presidente constitucional de Cuba desde 1940 a 1944, pero luego fue dictador de facto eh, desde 1952 a 1959. Y bueno, eh, en Cuba también se le consideraba que era negligente con las necesidades básicas de la población y era conocido por la brutal brutalidad con la que trataba a los adversarios políticos, ¿verdad?, Realmente en ese momento, en 1959, la situación en Cuba era muy frágil. Y les cuento un poquito del contexto histórico para que logremos entender que, por qué está pasando lo que está pasando en Cuba, ¿verdad? Que hemos visto que ya ha pasado últimamente, eh, desde que existe Politicando, hemos hablado de la situación de Colombia, de la situación de Haití y ahora de Cuba. Y pues bueno, hablando de este presidente Fulgencio, pues tenía un gran opositor que... En, ya lo conocemos muy bien, era, era el este, guerrillero Fidel Castro, era un socialista que soñaba con derribar al gobierno y terminar así con la influencia de Estados Unidos en, en la isla cubana, ¿verdad? Eh, fue cuando eh, Castro estaba exiliado que logró organizar un grupo de guerrilleros donde también estaba su hermano Raúl Castro y pues el conocido Ernesto Che Guevara, con todos estos mensajes revolucionarios que tenían este grupo de guerrilleros, fue que lograron el apoyo de muchas personas en Cuba. Y pues esto ocurrió porque había muchos campesinos, muchos obreros desilusionados con el gobierno de Fulgencio Batista y con las pésimas condiciones sociales que, que ofrecía el gobierno en ese momento, ¿verdad? salarios bajos, desempleo, falta de tierras, había analfabetismo, enfermedades, entonces era una situación muy complicada. Por eso el pueblo empezó a apoyar la ideología eh, opositoria que tenía el, el grupo que había armado Fidel Castro, ¿verdad? Y bueno, la idea de Fidel Castro en ese momento era la de un demócrata nacionalista de formación liberal, según lo que yo investigué, pero más tarde ya sabemos que empezó a introducir esta idea del socialismo en Cuba. Fue en 1959 justamente que los guerrilleros lograron entrar a La Habana y así fue como el expresidente Fulgencio Batista, huyó a República Dominicana y pues fue derrocado, ¿verdad? Eh, Fidel pues llegó a la capital de Cuba el 8 de enero de este año y lo recibieron con una gran manifestación popular. Bueno, luego de la derrota, así fue como Fidel Castro llegó al poder, ¿verdad? Se tituló como primer ministro y poco a poco fue concentrando el poder en sí. Algunas de las medidas iniciales y que quiero mencionar hoy que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Que um, una de las cuestiones más fuertes que trajo el que Fidel Castro llegara a la, al poder fue que Estados Unidos en 1961 rompió todas las relaciones diplomáticas que tenía con Cuba. Y recordemos ese, ese ataque que hubo en abril de 1961, que fue contrarrevolucionario, ¿verdad? Que la CIA apoyó a Estados Unidos para que se llevara este ataque tan conocido en la bahía de cochinos hacia, hacia el gobierno de Fidel Castro, ¿verdad? en donde Estados Unidos pues logró invadirlas, pero luego de esto fue que Fidel Castro se alineó a la Unión Soviética, y ahí empieza todo este revuelo que ya vamos conociendo, en donde ya se declara a Cuba como una nación socialista, y pues después de alinear a Cuba con este modelo, modelo soviético, pues Cuba también es escenario de mayores tensiones, ¿verdad?, diplomáticas y a nivel pues geopolítico, eh, también se estuvo la crisis de los misiles que pues ya no voy a andar tanto en, en estos temas pero las principales consecuencias que hubo de esta revolución castrista fue primero pues la prohibición de comercio entre Cuba y Estados Unidos en 1961 ya sabemos que Estados Unidos rompe estas relaciones diplomáticas hubo una nacionalización de algunas empresas y bancos en Cuba una reforma agraria, reforma en los sistemas de educación y salud y pues también en la guerra fría Cuba es expulsada de la Organización de Estados Americanos. Entonces, si nos damos cuenta, para entender todo lo que está pasando hoy con el presidente actual, que es Díaz Canel, no recuerdo su nombre. Si alguien recuerda el nombre, Díaz Canel.
3: Miguel, si no estoy mal, no. Miguel
4: Díaz Canel. Eh, sí, perdón. Eh, bueno, y para entender un poquito de todo lo que está pasando, pues se me hacía importante que conociéramos todo el contexto que ha vivido Cuba. Ha sido un país como muy lastimado por dos ideologías eh, que están como en contraparte, ¿verdad? Actualmente el presidente Díaz-Canel es el, man, el primer mandatario cubano que no se apellida Castro en seis décadas. Sin embargo, pues sabemos que la familia Castro pues tenía especial, eh, como sí tenía bastante simpatía con Díaz-Canel, ¿verdad?, en 2003, Raúl Castro promovió su candidatura, la candidatura de Díaz-Canel al buró político del Partido Comunista y pues ahí nació entre ambos una relación de maestro-discípulo, según lo que yo estuve leyendo y pues se ha mantenido, ¿verdad? Después de que la salud de Fidel Castro se complicó, sabemos que Raúl Castro llegó al poder y luego pues ahora que es Díaz-Canel, pero sigue con la misma ideología política de la familia Castro, ¿verdad? Eh, bueno... Eh, Sí, eh, fue justamente en el año 2019 que la isla se despidió del castrismo después de seis décadas de poder y pues ahí es donde ya Miguel Díaz Canel, Miguel, pues ya eh, es el sucesor de Raúl Castro en la jefatura del Estado. En estos dos años que han pasado, según lo que yo investigué, pues para el mandatario no ha sido fácil, ¿verdad? Sabemos que también está eh, sobrellevando, la como todos los países del mundo, la, la crisis del COVID-19. Ha tenido que lidiar también con el endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia la isla, la imposición de nuevas sanciones y pues eh, también el embargo y la deteriorada situación del de aliado fuerte de Cuba, que es Venezuela, ¿verdad? Y bueno, a esto, como les decía, ya se sumó el coronavirus. ¿Por qué está protestando la población cubana en, en, en esta isla, verdad? Primero, pues, quiero eh, mencionar que lo, lo que más le está afectando a la población es que ha habido un, un aumento de casos de coronavirus eh, desmedido y con tantas restricciones que tiene la isla, pues, prácticamente así fue como surgió este movimiento en redes sociales con el hashtag de SOS Cuba. Y pues el levantamiento ha sido el más grande en décadas. Eh, salían con el grito de libertad y abajo la dictadura, ¿verdad? El detonante fue esto, una mezcla de la gravedad de la situación del coronavirus y las eh, medidas económicas tomadas por el gobierno, ¿verdad? Eh, solo el sábado pasado se reportaron en, en Cuba oficialmente 6.750 casos nuevos de coronavirus y 31 muertes. y pues eh, eso fue lo que inició, ¿verdad? La, la desesperación de los cubanos porque incluso leía que eh, tal vez algunas cifras de muertos no se han reportado porque los hospitales están eh, colapsados, que la gente está muriendo en sus casas, ¿verdad? Y pues esa fue una de las situaciones que más eh, pues amedrentó la situación en, en, en Cuba. Obviamente la situación económica es algo que también ha estado afectando a, a la población cubana. Recordemos que el turismo ha sido como la actividad económica más fuerte de Cuba y prácticamente ahorita está paralizado, que es uno de los motores de la economía cubana. Sabemos que el coronavirus ha tenido un profundo impacto en la vida económica y social de Cuba eh, y a lo que también se ha unido una emergencia de una creciente inflación. Ha habido apagones, escasez de comida, medicamentos, productos básicos. Realmente es una situación que entiendo que las personas pues ya no aguantan. Eh, la pandemia ha sido sinónimo de grandes colas incluso para comprar bienes tan básicos a los que nosotros los guatemaltecos tenemos acceso tan fácil en el supermercado como aceite, jabón, pollo. La gente no ha podido en Cuba tener el acceso eh, pues, fácil a estos eh, abarrotes básicos, ¿verdad? Y pues los medicamentos también han comenzado a escasear. El gobierno de Cuba, eh, justamente el presidente Díaz-Canel atribuye la actual situación económica al embargo de Estados Unidos, ¿verdad? Eso es como algo que quería resaltar, que el presidente pues, le echa la culpa a Estados Unidos y que también Díaz-Canel asegura que este era el principal problema que, que atentaba contra el desarrollo de su pueblo, ¿verdad? Y por último, que esto también lo quiero mencionar, les mencioné el mala, malacunazo. ¿Cómo, ¿Cómo era la palabra? El maleconazo. Que eso pues también fue una, eh, una de las causas que hizo este, este movimiento de SOS Cuba tan fuerte en este año 2021, ¿verdad? Cuando surgió el maleconazo, pues las redes sociales no tenían tanto auge. Prácticamente fue un grupo en La Habana que se levantó contra el gobierno, pero nunca se enteraron. La, eh, todo el país, Cuba nunca se enteró que en La Habana, la capital, se había levantado la población en contra del gobierno, entonces el, el, el ejército cubano pudo eh, pues calmar la situación de una manera como muy sencilla, ¿verdad? En cambio, en esta ocasión, pues sí hubo un llamamiento a este movimiento de SOS Cuba y que todo Cuba se levantara para poder exigir esos derechos básicos y exigir que haya una mejor, un mejor manejo de la pandemia y también un cambio en la, en la economía del país, ¿verdad? Entonces quería mencionar que también el acceso a Internet en esta ocasión hizo muy importante este movimiento de, de SOS Cuba. ¿Qué dice el presidente Díaz-Canel? Pues él también afirma que las, en las protestas hubo, había delincuentes, ¿verdad? Eso es algo que lo hemos visto en, incluso en el discurso del presidente Yamatei cuando aseguran que dentro de las manifestaciones o las protestas ciudadanas hay gente que delinque, pues eso también lo decía el presidente Díaz-Canel que vieron delincuentes dentro de, la pro, de la, dentro de la protesta. Recordemos que él también llamaba a sus seguidores a que fueran parte de la protesta para, pero para hacer el, el, el balance, ¿verdad? El, la contraparte de las personas que estaban en contra de su gobierno, pues él empezó a hacer un llamamiento también a su gente a que fuera como la contraparte de esas protestas, y pues él decía que su propuesta a, era que la, que la manifestación fuera, fuera pacífica y que no hubiera vandalismo. Eh, y también quiero mencionar, eh, si ustedes lograron ver, hubo una, de, una detención de la youtuber Dina Stars, que fue en vivo, ella estaba en una entrevista en un canal español, y justamente el gobierno, las Fuerzas Armadas del gobierno cubano fueron a tocar su puerta y le dijeron que por favor la acompañaran. Ella se destaca en su canal de YouTube por estar pues contando a la gente la, cómo está pues eh, la situación en Cuba. Entonces es algo que obviamente no le gusta al gobierno. Y pues bueno, al parecer eso es lo que hace un gobierno cuando ya no tiene el control democrático dentro de su población, ¿verdad? El caer en la represión de su pueblo y detener ilegalmente a... Uh, a las personas que no están de acuerdo con algo. Um, al día de hoy, el gobierno pues, ya había levantado restricciones como la importación de alimentos y medicamentos a la isla, que era una de las cuestiones que el pueblo estaba pidiendo. Entonces, pues, ese es mi, mi resumen de todo lo que pasó en, eh, y lo que está pasando en Cuba. Espero no haberlo saturado, pero es que ya yo les dije, me apasiono. Y también, pues, eh, este sábado vamos a tener un IGTV, un IG Live, Perdón, que se va a quedar como IGTV con una amiga o una, una hermana cubana que tenemos, que ella vive acá en Guate. Y pues vamos a estar hablando de toda la situación en, en Cuba, ¿verdad? Para que se conecten el sábado a las 8 de la noche. Sibri, sí, si tú puedes poner solo el, el adelanto que ella nos envió.
1: Hola gente de Política TV, mi nombre es Aitana Poey, yo soy cubana, radicada en Guatemala hace cinco años, soy músico, cantante y multiinstrumentista. Y la verdad se les agradece muchísimo el interés en lo que está sucediendo ahora mismo en mi país. Es una situación única que nunca antes habíamos visto y muchos pensamos nunca ver. Por tanto es muy emocionante. Pero al mismo tiempo representa muchísima angustia por todo lo demás que se ha ido desencadenando. Y de verdad se les agradece muchísimo el espacio para poder platicar sobre esto y educar un poco más a los guatemaltecos y a todos los interesados en qué está pasando realmente en Cuba ahora. Muchísimas gracias y espero verlos a todos el sábado. Un saludo.
4: Gracias sibri eh, y pues no sé si alguien quiere pues, comentar algo de lo que ha visto que han pasado nuestros hermanos cubanos yo hablé mucho
3: Bueno, quiero aprovechar también, eh, creo que tú mencionabas una cosa que me pareció bastante interesante, me gustó bastante cuando dijiste eh, que el pueblo cubano estaba entre dos ideologías y al final creo que es bastante cierto hasta cierto punto que están entre dos bandos, diría yo, más que todo. Eh, vemos el pulso que hay entre el gobierno dictatorial del, eh, de, de los Castro y el pulso que hay contra eh, los Estados Unidos y el embargo que no se quiere levantar, y al final son dos cosas que terminan repercutiendo en el pueblo, el pueblo es el que está en el, en el, en el intermedio de, la, de, de esa lucha que hay entre no querer ceder ninguno de los dos, porque al final no vamos a, a, a quitarle la responsabilidad al gobierno eh, cubano que se perpetuó en el poder, que tiene a los Castro eh, sin que haya ahí en, eh, en el poder, eh, precisamente, y la forma, eh, la forma en la que han reprimido a la población cubana, pero tampoco vamos a quitarle la importancia que tiene el hecho de que se haya embargado y, y sobre todo en estos tiempos como el coronavirus, en el que sabemos que la economía de un país es fundamental para poder atender todo lo que es el traer eh, los medicamentos, el traer los alimentos y todo lo necesario para atender una pandemia. Muchos países están eh, sufriendo las consecuencias de no llevar una buena economía ya no digamos eh, la, la cubana que tiene que eh, cargar con ese ese obstáculo esa, es, esas cosas que están de, de más de, dentro de su camino ¿verdad? entonces son dos puntos de vista que no los podemos perder de, de, de vista, hay personas que mencionan que el embargo no, no es tan perjudicial y que solo sirve de, 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 de excusa para el gobierno cubano pero hasta cierto punto no se pone a pensar bueno si se si sirve solo de excusa entonces ¿por qué no lo quitan? ¿verdad? Para que ya no sirva de excusa, para que ya, ya no tenga esa, esa, esa forma de, de justificar sus acciones el gobierno cubano. Pero no lo hacen porque hasta cierto punto sí afecta, sí afecta al gobierno cubano este tipo de cosas.
4: Totalmente. Y qué, qué importante lo que decís, Sergio, porque recordemos que también pues las relaciones bilaterales entre ambos países ha sido complicada hasta pues eh, que llegó el presidente Obama, que pues suavizó un poquito las relaciones entre ambos países. Luego pues llega Donald Trump y otra vez endurece las relaciones entre ambos países y ahora estamos como pues viendo cómo va a llevar este gobierno democrático, demócrata eh, de Estados Unidos, las relaciones que al final pues no es correcto, ¿verdad?, que el presidente Díaz-Canel, eh, a mi opinión, eh, le eche la culpa al embargo de Estados Unidos, a lo que está pasando en el pueblo. Realmente creo que por la vía diplomática se podría resolver varias cuestiones en favor de la población cubana, así que esperemos saber también que, cómo reacciona la comunidad internacional.
2: Yo también quisiera eh, jalar un poquito a acotación, algo que mencionabas, Niki, y era justamente esto: cómo se iban a criminalizar las manifestaciones. Porque, si bien el discurso que escuchamos del presidente cubano no dista mucho del discurso que ha tenido el presidente acá, ¿verdad? O sea, que básicamente o sea, han intentado criminalizar a personas durante este proceso y decir que, bueno, básicamente limitar eh, la legitimidad que han tenido las manifestaciones, deslegitimizar las propuestas que han habido entre ellas. Y creo que eh, al final si vamos a ver este fenómeno de cómo es que llegan a criminalizar todo aquello que sea en contra de, de, digamos, lo que está rigiendo los gobiernos, va a ser la historia de Latinoamérica, ¿verdad? O sea, cada país latinoamericano que se ha enfrentado, eh, eh, digamos, la población a una eh, a una manifestación con propuestas en contra de su gobierno, es de hecho una de las situaciones mucho más comunes que suceden en Latinoamérica. O sea, esto no dista de lo que muchos y muchas hemos estado viviendo. Sin embargo, el caso de Cuba es bastante peculiar en el sentido de que esto es eh, una situación de décadas. Es algo que nunca ha parado y que justamente ahorita parte un estallido. Es decir, ahorita mucha voz de, de, de la población es en el momento donde ha surgido y donde ha sido como esto tan controversial o tan coyuntural en las redes sociales porque básicamente Cuba alzando la voz es como ir en contra de las dinámicas que han aprendido conforme a los años, entonces uh -huh. se me hace como algo muy curioso ahorita y que también yo sí quisiera como empezar a acotar justamente con el tema que iba a tratar yo esta noche Super y vertiente. pues sí, porque justamente ya saltándolo eh, a, a lo nacional, igual el tema de Cuba Mucha lo vamos a escuchar en el IGTV de Nikki así que igual estén ahí atentos a, a nuestro Instagram, que Nikki les va a dar así una súper, súper <ríe> <in> <Lina. ríe> desarrollo Gracias. del tema así que. Gracias March. Les encargo les encargo <ríe> no, entonces yo para comentarles y empezar a abarcar un poquito el tema de la coyuntura nacional bueno, como ya sabemos estamos en estado de prevención y es que el martes que acaba de pasar, nuestro presidente dio la noticia de que iba a poner estado de prevención eh, por 15 días, y de hecho esto se publicó en el Diario Centroamérica el día siguiente, ¿verdad? Entonces, justamente digamos que la excusa que iba alrededor de este estado de prevención era por el tema de las manifestaciones, ¿verdad? Que por el tema de las manifestaciones y el COVID iba esto a, digamos, fomentar bastante lo que iba a ser los contagios, ¿verdad? Y que si bien sabemos de que eh, en sí cualquier aglomeración es motivo de contagio para el COVID, básicamente eso no ha detenido, por ejemplo, de las reuniones que ha tenido el presidente en bodas, igual que sus gabinetes en algunas fiestas. Entonces, esto es algo bastante curioso. ¿Cómo es que se llega a presentar, digamos, este estado de prevención? Básicamente para limitar eh, algo tan básico como es la manifestación, uno de nuestros derechos. Que si bien ya sabemos que eh, el estado de prevención, según lo pone eh, la ley de orden público, es obviamente para limitar algunos derechos eh, constitucionales simplemente para salvaguardar nuestra, nuestra persona, ¿verdad? Pero realmente es de considerar que solo en el año que lleva de gestión de Amatei ya llevamos 15 estados de prevención. Y que justamente este sea particular por las manifestaciones, cuando ya ha sido un tema de que ya no podemos cargar, como es el tema de las vacunas, es algo que hay que traer sobre la mesa. Es algo que hay que comentar. Y esto es porque eh, surgió este tema eh, de que, bueno, ya sabemos que el ministro de Relaciones de Exteriores, pues básicamente iba a tener eh, esta interacción para conseguir vacunas para los guatemaltecos y de hecho iban a ser 16 mi millones de dosis de vacunas, Sputnik. Y al final el resultado que tuvimos es de que, o sea, Guatemala ya pagó el 50% de estas vacunas y solo hemos recibido mil. Entonces eso también ha movido nuestras redes sociales y nos ha motivado a decir dónde están las vacunas, dónde está el dinero. Porque realmente si, pues, Guatemala enfrenta una situación pues, eh, de bastante vulnerabilidad en muchísimos sectores y en muchísimos problemas sociales. Entonces, tampoco estamos como Guatemala para estar tirando nuestro dinero, ¿verdad? O sea, realmente, el tema de la pandemia nos ha afectado eh, muchísimo en el tema económico. O sea, muchas personas quedaron desempleadas y también ahorita con grantos de salud y vamos a integrar aquí, entre ellos, el tema de la pandemia. Porque también hay que recordar que si bien la pandemia es ahorita uno de nuestros principales problemas. Los problemas cotidianos que hemos tenido otras veces sigue sucediendo, ¿verdad? Entonces estamos en una situación crítica. Lo que necesitamos va a ser un plan de acción y que también entre ellos vayan involucrado las vacunas y no hay, no está. El dinero no está, las vacunas no están y simplemente la cuestionante es qué está haciendo el gobierno al respecto, cuáles son las respuestas que está dando. Porque realmente las respuestas que estamos viendo actualmente es que están limitando básicamente la expresión de la población al momento de decir, ¿saben qué? Este estado en prevención es para que no se manifieste. Y de hecho, eh, las manifestaciones que van a estar permitidas son las que, eh, digamos, abarque todo el tema de bioseguridad y que también estas mismas sean aprobadas. Pero realmente, eh, ¿cuáles van a ser las manifestaciones aprobadas? ¿Verdad? Que esa es otra de las cuestionantes que hay que poner sobre las mesas que, digamos, ¿qué nos va a permitir el gobierno expresar y qué no? Que creo que eso es algo que hay que eh, nuevamente poner sobre la mesa, porque, digamos, el gobierno tiene esa peculiaridad de poder como eh, poner a la población en represión de una manera que se mire legítima. Y ahí ya sabemos que, digamos, con el estado de prevención, que realmente esa es una decisión que tiene que tomar el presidente con su gabinete, que no tiene que pasar por alguien más. Entonces, al final ya vemos que estas decisiones sí tienen nombre, sí tienen apellido, y, pero lo más importante es que tienen una agenda. El vicepresidente, de hecho, inclusive dijo, no, es que el estado de prevención no es la solución, la solución son vacunas, pero realmente vamos a ver una persona dentro de lo que es el tema del Ejecutivo en contra de la corriente de varias personas más, ¿verdad?, que... Si bien esto es indignante, esto también ha motivado a muchísimas organizaciones, movimientos colectivos a pronunciarse eh, en sus redes sociales, en los canales que disponen, y en su momento también ya lo veíamos en las calles. De hecho, en la semana que pasó, mirado las mantas de Renuncia y amatei por lo mismo de que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, son estas cosas, parte de nuestro día a día, en la coyuntura, que tenemos que recordar, y no tenemos que olvidar que, digamos, eh, este gobierno tiene sus formas de silenciar a, a la población, pero eso no tiene que decir de que lo normal sea lo correcto siempre y que hasta cierto punto el derecho de para nosotros y nosotras el podernos expresar libremente es algo que tenemos que hacer valer, es algo que tenemos que hacer rescatar y que si bien los estados de prevención no pueden pasar de 15 días, nuestra situación va a continuar. Y esta situación, si bien hay que, eh, si va a continuar, es la misma que tenemos que seguir fiscalizando y la misma que tenemos que seguir denunciando hasta que nuestras autoridades puedan responder a la crisis que estamos enfrentando. Y hasta aquí mi intervención, chicos, no sé si quieren agregar algo. Yo tal vez quería agregar algo
1: a lo que decía Marceli respecto a ese tema de las peculiaridades justamente que tiene pues nuestro gobierno, ¿verdad? Creo que otra de las peculiaridades es culpabilizarlos a nosotros y nosotras sobre todo lo que está pasando desde el tema de cuando eh, no sé si vieron la entrevista o olvidó que le tomaron a él de por qué iba a decretar el, el estado de prevención empezó a decir de que ya basta que era culpa de nosotras y nosotros por estar yendo a, a la plaza a manifestar y por eso nosotras y nosotros éramos los culpables de la alza de casos que se estaban dando en el país verdad en lugar de dar como esa percepción de por qué se están dando la alza de casos versus la falta de vacunación y la debilidad en el, en el proceso de inmunización que se necesita, ¿verdad? Entonces creo que esa es como otra clave importante para poder entender esto, que, que regularmente como que coloquialmente, digamos, nos voltean como la tortilla o nos quieren vender la otra cara de la moneda, ¿verdad?, en donde nos echan la culpa, a todas las ciudadanas y ciudadanos en el país en lugar de poder eh, llevar a cabo pues estos mecanismos que sean que sean eficientes y responder eh, realmente de cómo se van a llevar a cabo las cosas es decir no solo eh, sí vamos a mandar al ministro de relaciones exteriores a hablar eh, con los representantes para la vacuna Sputnik pero hasta ahí queda la noticia, es decir, qué se habló específicamente, en qué se acordó, creo que hay como una, una debilidad en, en ese tema, ¿verdad? Porque solo como que nos tiran una parte, sin embargo, toda la parte interna que es lo importante de cómo lo van a gestionar y qué resultados están teniendo es lo que no se toca, ¿verdad? Entonces creo que eso. No sé si alguien más quería hablar. No, sí, yo quería.
2: Perdón. Perdón.
4: Va, rapidísimo. Eh, solo quería también mencionar algo que también me, ind me indigna un montón, como el retroceso que tiene el gobierno sabiendo que somos, no sé si somos el país que, me, eh, que estamos peor en índices de vacunación a nivel latinoamericano, no estoy segura. ¿Ustedes saben? ¿Somos sí. el peor país? Creo que somos eh, el, quinto, el quinto. Bueno, somos de los pues, peores países ah, ah, a nivel latinoamericano lo que me molesta más es por ejemplo esta imagen que estuvo en Twitter que veíamos a un ministro de economía repartiendo mascarillas en los mercados o sea, ¿por qué tenemos ese retroceso como país? ¿Qué, qué, ¿qué está pensando el gobierno en implementar ahora una política de entrega de mascarillas? lo que nosotros queremos son vacunas y entonces, no sé, solo realmente era algo que tenía acá que necesitaba sacar, como ¿por qué estamos otra vez retrocediendo? A mascarillas, cuando lo que necesitamos es que vacunen a la población ya.
0: Claro, definitivamente. Vacunas es lo que necesitamos y lo que, y lo que y lo que queremos. No, no, no queremos más estados de prevención. Uh -huh. De hecho, eh, miramos un rezago total en Guatemala a comparación de otros países. Lo podemos ver tanto con simplemente ver la, la, la copa de oro que se está jugando ahorita, como ya hay aglomeraciones, ya hay gente sin mascarilla disfrutando y nosotros en Guatemala tenemos un retroceso impresionante en cuanto a eso. Además me parece definitivamente muy, muy triste la actitud del presidente. La verdad es que cómo eh, criminalizar a, a, a los que están manifestando al grado de decirles que están desestabilizados mentales, que pobrecitos sellos, que son 150 pelones, es un insulto a la protesta legítima del pueblo, es un insulto a la voz del pueblo, es un insulto a un pueblo que en, que en su caso pues, lo eligió a él, ¿verdad? No todos votamos por él definitivamente, pero todos confiamos en él al principio, me considero uno de los que en sus primeros días yo dije, bueno, pues eh, tenemos un doctor y puede ser que, que haga algo y definitivamente nos demostró lo contrario. Y yo les quiero decir una cosa, en este momento las muertes por COVID son totalmente evitables. Miramos países que si bien están regresando al, al confinamiento, es por contagios y no por muertes. Miramos países donde los contagios son altos, pero los encamamientos son bajos. Entonces hay una culpa literalmente del gobierno en cuanto a las muertes que hay por COVID hoy, porque esas muertes ya se pudieron haber evitado con una vacuna. Entonces, definitivamente, el culpable de lo que está pasando es el presidente Alejandro Yamatei con su gabinete. Y no solo no lo acepta, sino que le molesta que se lo digan. Sergio, no sé si tú tienes que agregar algo. Sí, otra cosa que me parece muy lamentable es la forma en la que nos lanza
3: amenazas ya públicamente. Porque cuando, cuando estaba haciendo toda esta declaración, dice incluso eh, están saliendo a manifestar y no sé qué pero entonces ya van a ver cómo vamos a reaccionar nosotros. Y, y, y luego dice, con más vacunas, pero porque se da cuenta de, de que metió la pata probablemente, ¿verdad? Porque lo, lo está diciendo públicamente. Eh, es una amenaza que está lanzándole a la población públicamente y me parece muy lamentable eh, también esa forma en la que, como mencionaba Marcel, intenta eh, meternos de forma eh, supuestamente legítima un estado de prevención haciendo ver que está salvaguardando la salud pública cuando en realidad hemos visto que a lo largo de la pandemia no ha habido interés por, por salvaguardar la salud pública de la población, sino que eh, ha, se ha, se ha, se ha, ha tomado una, una forma de ser bastante servil a los intereses económicos eh, dominantes del país, pero se mira que cuando el pueblo sale y manifiesta y quiere hacer eh, eh, escuchar su voz, entonces vengo y le lanzo un estado de prevención para silenciarlos, haciéndoles ver de que estoy guardando su salud pública. Entonces sí es bastante lamentable la forma de actuar del gobierno, eh, con tintes bastante represivos, con tintes bastante autoritarios, y, e incluso que, que parecen eh, que estuviéramos en el contexto del conflicto armado interno, ya no en un contexto de 2021, en el que ya las libertades ya están ganadas y supuestamente estamos tratando de construir un estado democrático
0: definitivamente Sergio y yo solo quiero agregar este comentario que a mí me pareció excelente con el permiso de ustedes lo voy a leer es un comentario de Luis Garistú que dice existe una estrategia comunicacional de Noam Chomsky que se refiere a echarle la culpa a los gobernados para justificar acciones y definitivamente eso que Luis está comentando hoy en nuestro en vivo es lo que estamos viviendo aquí en Guatemala bastante lamentable eh, no sé si, si alguien tiene algo más que decir o quieren que avancemos con el siguiente tema que todos los temas la verdad es que están relacionados el día de hoy Así que es como una conversación que va avanzando. ¿Avanzamos? Luisa, te escuchamos.
1: Ok, entonces yo voy a proceder con el siguiente tema y también pues va bastante conectado, como decía ahorita Cibrian, ¿verdad? Con, con esta pl plática que estamos teniendo acerca del estado de prevención que se lleva a cabo. Y es el discurso de eh, Martín Toc. Creo que es un discurso que está, eh, pues circulando bastante últimamente en las redes ¿verdad? Entonces como que para entrar un poquito en contexto eh, por las personas que no han podido enterarse pues de este discurso que luego sí las invito a que, a que lo vean ¿verdad? Eh, el 12 de julio justamente esta semana pues se llevó a cabo una ceremonia en el Palacio de la Cultura eh, para pues la entrega de la CIA de Atanasio Utsul a los 48 cantones de Totón y Capán eh, el presidente de la Junta Directiva, que pues es Martín Toc, eh, es perteneciente pues a estos eh, 48 cantones de Totón y Capán y llevó a cabo un discurso que me parecía bien interesante y bien impactante respecto pues a todo el contexto que ya hemos ido planteando ahorita de, de manifestaciones y descontento social que he estado viendo, ¿verdad? Entonces este discurso pues eh, se tornó y se llevó a cabo bastante directo y contundente, principalmente dirigido como a las autoridades políticas y pues obviamente el presidente ¿verdad? durante esta ceremonia eh, para pues la, la entrega de, de esta silla de, de este representante de, del pueblo de Totonicapán ¿verdad? que fue una solicitud que estos 48 cantones pues eh, emplearon al gobierno eh, de Guatemala para que se las entregara ¿verdad? Eh, y pues por si no han escuchado, Atanasio Tzul, él fue un líder que llegó a promover pues, esa liberación del pueblo de, de Totón en este caso, ante los colonizadores. Y pues ya sabemos toda, toda esa época de, de colonización que, que, que pasó eh, aquí en Guatemala, ¿verdad? Y todo, todo ese contenido histórico que tenemos detrás. Entonces, eh, como primer punto, me parecía eh, bien interesante, incluso puedo eh, llegar a decir que admirable que él empezara su discurso dando a conocer que realmente se cuestionó muchísimo el tema de si estaba, de, de estar allí hablando, digamos, durante esa ceremonia. Eh, y creo que la principal razón indirectamente era eh, porque él llevó a cabo una comparativa, ¿verdad? E incluso como una ironía en el tema de, de que la ceremonia realmente tiene un significado profundo porque se estaba haciendo pues la entrega de, de una silla que pertenecía a un líder eh, y era un prócer de la independencia, ¿verdad? Que realmente eh, buscó velar por la población, eh, buscó luchar por la libertad y buscó pues garantizar eh, la justicia, ¿verdad? Entonces creo que ahí se daba como, como esa incoherencia de decir lo simbólico eh, y el significado que tenía pues esta entrega de la CIA y esta ceremonia eh, entregada justamente por un presidente que sabemos que está haciendo totalmente lo contrario a los principios que tenía pues este líder indígena, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, él también planteaba durante su discurso que, que no iba a externar por completo la situación eh, del país, eh, justamente con esta comparativa de la coyuntura que estamos atravesando, ¿verdad?, en donde pues por varias semanas anteriores eh, han habido diversas manifestaciones que que significan el descontento social y el cansancio que ya tiene el pueblo ante un gobierno eh, pues incompetente y completamente sin ninguna voluntad política para poder accionar a favor de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿verdad? Como lo mencionaba Marceli antes, no solo en el tema de las vacunas y el tema de la pandemia, sino que eh, sabemos que Guatemala ha cargado con diversos problemas an anteriores, ¿verdad? Como el tema de la desnutrición como el tema de la violencia de género y temas que, que se están haciendo eh, más presentes ahorita, digamos, como, tal como la coyuntura, como esta persecución e intimidación que se les da a, a, los, a los defensores y defensoras de los derechos humanos, que como bien también decía Sergio, parece que estamos regresando a la época del conflicto armado, ¿verdad? Entonces creo que eso era como bien importante hacer énfasis. Y entonces aquí es donde ya podemos empezar a, a relacionarlo con lo que realmente eh, se estaba hablando anteriormente, ¿verdad? Porque justamente esta ceremonia se llevó a cabo el 12 de julio. Y el 13 de julio el presidente ya decretó con sus ministros el estado de prevención, ¿verdad? Eh, ya fue cuando salió oficialmente, aunque ya se habían estado como... Ya habían salido como las, las, las pláticas, digamos, y estos videos del presidente en donde decía que ya se iba a decretar el estado de prevención. Eh, sin embargo, como bien conocemos, creo que también es necesario analizar un poquito y comprender este tema que, con qué intención fue decretado este estado de prevención, ¿verdad? Porque realmente la, el sentido puro del estado de prevención es justamente proteger y resguardar a la ciudadanía de, de algún tema que esté pasando en específico, ¿verdad? Sin embargo... Eh, las autoridades en este caso lo utilizaron a su favor y fue decretado para impedir esas manifestaciones en contra de la incompetencia de las autoridades políticas, ¿verdad? Que obviamente, pues, ahí vemos que tocan muchísimos intereses del poder, entonces, pues, no les gusta, ¿verdad? Entonces están llevando, digamos, tomando las vías eh, legales a su favor, pero perjudicándonos siempre a los y las ciudadanas. Eh, en el tercer, como tercer punto, yo también quería mencionar que, que el presidente no solo no está garantizando el bienestar, la seguridad y la salud del pueblo, sino que eh, también está explícitamente limitando nuestros derechos con estas acciones que, que está llevando a cabo como el estado de prevención que fue decretado. Entonces hay que estar conscientes que lo que nos estamos enfrentando es a una completa crisis de ingobernabilidad por parte de las autoridades. Porque, o sea, no están actuando eh, a nuestro favor, no hay una voluntad política para la resolución de los problemas. Sin embargo, si sí hay voluntad política para perjudicarnos, y como les decía antes, de ¿verdad?, nos instrumentalizan, nos echan la culpa a nosotros y nosotras sobre las cosas que están sucediendo en el país. Es decir, por ejemplo, eh, él decía, ¿verdad?, justamente como respuesta a este, a este discurso que lo que había que cambiar era la actitud de los ciudadanos y las ciudadanas ante lo que estaba pasando. Entonces yo digo, o sea, no tiene como coherencia y lógica con lo que realmente él está llevando a cabo y con lo que está pasando. O sea, es simplemente coherencia que obviamente no responde a las necesidades de la población. Si como vemos, han habido miles de personas que han muerto, los casos están yendo para arriba, es incoherente que ella que es por nuestra culpa, cuando realmente no hay voluntad política por parte de ellos para poder llevar a cabo estas acciones y otra cosa importante es que no hay transparencia realmente en lo que se está llevando a cabo, ¿verdad? Que yo creo que la transparencia no es un fin como tal en el caso de las acciones que se llevan a cabo en la administración pública, sino que es un medio que tiene que ir acompañado de todo desde el principio, desde que se plantea qué es lo que se va a llevar a cabo hasta el final, ¿verdad? Y compararlo con los resultados que están habiendo. Entonces creo que literal ha sonado muchísimo en las redes y tengo que decirlo, pero es que de verdad parece que nos estamos enfrentando a un presidente que hace berrinche cuando le dicen realmente lo incompetente que es y lo mal que está haciendo, ¿verdad? Eh, entonces me gustaría pasar también a la parte en donde eh, Martín decía, ¿verdad? Que él anhelaba justamente el momento en el que las personas pudiéramos estar orgullosos y orgullosas de nuestras autoridades. Justamente como ellos ya lo están de, de su líder eh, comunitario e indígena, Atanasio Tzul, ¿verdad? Y él hacía énfasis específicamente en la responsabilidad que tenían eh, las autoridades políticas para poder ir cambiando pues esta realidad del país y convertirlo, como él decía, en un lugar eh, realmente de verdaderas oportunidades, en un lugar de desarrollo, en un lugar de justicia, en un lugar de inclusión y en un lugar de libertad que creo que eso es lo importante, ¿verdad? Y creo que a eso también nos estamos enfrentando porque un gobierno que nos limita nuestra libertad de, de expresión y que persigue a todos y todas aquellas que están eh, defendiendo los derechos humanos, que justamente el gobierno no está garantizando, está atentando completamente a nuestra libertad y creo que eso es algo que hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque creo que muchas personas... Eh, se encuentran en una posición de, es que a mí no me afecta, o como yo se me puedo ir a vacunar afuera, a mí no me afecta. Pero creo que es algo que nos afecta a todos y todas, porque como les decía antes, Guatemala no solo tiene el problema de, de la pandemia, ¿verdad? Esto solo fue como un detonante que empeoró la situación, como un accesorio, digamos, pero Guatemala lleva cargando históricamente problemas mucho más grandes que nos afectan a todos y todas, ¿verdad? Entonces... Eh, pues como decía también eh, eh, Martín, ¿verdad? Eh, me gustaba mucho una parte en donde él le hablaba directamente al, al presidente y le decía, yo recuerdo cuando usted llegó a Totonicapán, estaba en la plaza y justamente como que no había oportunidad de que usted ganara en este caso las elecciones, ¿verdad? Pero posteriormente eh, ya la gente le dio le dio ese, ese poder y le confirió eh, con los votos, ¿verdad?, y con las elecciones, eh, pues pues llegar a ese puesto, porque confiaron en esas capacidades para poder gobernar y, y, y responder pues, a esas necesidades de todos y todas, ¿verdad? Entonces creo que eso era como bien importante
2: hacer énfasis porque justamente le estaba diciendo que recordar Responder ahorita, así como las personas habían eh, confiado, verdad, en que él realmente iba a poder eh, llevar a cabo este papel.
0: Él termina con una frase que a mí me, personalmente
1: me impresiona mucho, porque yo de verdad no había analizado, eh, eh, digamos como esa frase en ese sentido. Y él decía que el día que ya no existan manifestaciones pues ese día el gobierno va a dejar de ser funcional para la gente, ¿verdad? Entonces, él hacía referencia a que, a que las autoridades no debían molestarse porque las manifestaciones eh, se llevaban a cabo, porque las personas aún tenían esa confianza eh, en que pudiera haber un cambio en el que el gobierno pudiera tener esas capacidades de poder eh, cambiar las cosas y de ir cambiando como como el futuro, ¿verdad?, de, de, del país, porque ese, porque lo tienen literal en sus manos, ¿verdad? Entonces, creo que me parecía bien interesante eso, de, de que el día en el que nosotras y nosotros ya no nos eh, presentemos, digamos, ya no manifestemos, es porque vamos a perder totalmente la esperanza de que el gobierno sea funcional y que tenga como esa capacidad para luchar por el cambio que realmente eh, se necesita, ¿verdad? Entonces, pues eso me parecía como bien importante del, del discurso de, de Martín. Y no sé si, si quisieran pues agregar algo ahorita. Ustedes no sé si piensan algo.
0: Eh, no, definitivamente el discurso de Martín es un discurso totalmente disruptivo, muy buen discurso, la verdad. Un discurso que yo tuve la oportunidad de escuchar ese mismo día y hasta tuité este discurso le saca las lágrimas a cualquiera de los que cree que Guatemala todavía es posible, verdad? Que de los que creen que mejorar Guatemala todavía es posible. Me quedo con varias frases de lo que dijo Martín, de lo que mencionó Luisa también, pero eh, definitivamente una de ellas es cuando él mencionaba a Atanasio Tzul y decía el sueño de Atanasio Tzul era tener un país justo con oportunidades. También me gusta la frase cuando él dice 48 cantones, no solo, se no solo nos representamos nosotros, representamos a toda Guatemala representamos a la construcción de una mejor Guatemala, entonces definitivamente un excelente discurso de Martín toc algo que muchos quisiéramos poderle decir al presidente de frente y lo hace con las palabras correctas sin salirse de tono a un presidente que ha sido enojado que ha sido incluso tachado de racista por la Comisión de Pueblos Indígenas y, y Martín viene y logra hacer este mensaje conciso que todos quisiéramos poderle dar al presidente. Una felicitación definitivamente a Martín, que de hecho en Twitter le agradecía a los abuelos. Dice, no soy yo, yo soy un hombre que comete errores, dice Martín. Pero es la representación de todos y la representación de los abuelos la que nos hace poder trabajar para, por Guatemala. Esas son las palabras de Martín, yo me quedo impresionado. No sé si alguien quiere agregar algo.
4: Ah, bueno. Eh, realmente solo no quería dejar pasar que pues obviamente no está entre los temas que vamos a politicar hoy que estamos politicando pero hablando de discursos importantes y que nos llenan de orgullo a los guatemaltecos eh, quería resaltar y si pueden ir al twitter de Sara Curruchich a ver el discurso que también ella brindó en los premios que, que hubo en MTV, por favor escuchen lo que ella dijo, también habló en, en su idioma eh, maya y lo que dijo fue muy valioso para las mujeres y para los pueblos indígenas aquí en Guatemala así que también quería resaltar el discurso de ella
3: Sí, justamente con lo que dice Nikki, eh, creo que es muy bonito ver también cómo este tipo de líder comunitarios existen en el país y como muchas veces eh, se les quitan esas oportunidades de participar políticamente porque se cree que son eh, el pueblo minoritario, el pueblo que no está educado, el pueblo que, que no sería capaz de gobernar un país cuando en realidad miramos este tipo de discursos y la capacidad que tienen e incluso esa visión eh, de un país eh, integral, esa visión de un país inclusivo, de un proyecto de nación, de de, de, de nación, pero que incluya varias naciones, de, de Estado que incluya varias naciones dentro de él. Y es bastante bonito verlo porque históricamente han sido una población que ha, que ha estado excluida, que aunque se reconoce que existe, eh, no se le da un espacio real dentro de la mesa a la hora de discutir los aspectos políticos y aquellos temas que le importan a la sociedad, pareciera que solo se le reconoce, pero al final mm, no, no, no forman parte de, de, de esa visión de país que, que deberíamos de tener como guatemaltecos y guatemaltecas.
0: Excelente, la verdad. Eh, bueno, si quieren, continuamos con el siguiente tema. Sergio. Sí, sí.
3: Eh, bueno, eh, vamos a cambiar un poquito el, eh, el tema, pero sin embargo, siempre tiene un poquito que ver eh, todo lo que estamos hablando el día de hoy. Es que el pasado 9 de julio, cuatro personas muere, murieron en un ataque armado en, la disco, en una discoteca de la zona 6, entre ellos... Eh, Frank Ramazzini, un activista de derechos humanos, eh, defensor de los derechos propiamente de, de la Policía Nacional Civil y sobre todo un crítico del gobierno del presidente Alejandro Yamatei y sobre todo la gestión del Ministerio de Gobernación y del sistema penitenciario. Eh, los bomberos voluntarios confirmaron la muerte de cuatro hombres en el ataque armado eh, de una discoteca ubicada específicamente en la zona 6 de la ciudad capital. Eh, dos personas más resultaron heridas y entre ellos estaba, entre los muertos está precisamente el, el activista que les acabo de, men de mencionar. Es importante mencionar que, que este activista eh, también recibió un ataque armado en julio de 2018, días después de, man de, de una manifestación eh, en la que él participó para exigir eh, precisamente la dignificación para la Policía Nacional Civil y eh, según sus últimas publicaciones en redes sociales eh, específicamente en su página de Facebook había sido nombrado presidente de la Asociación Fiscalizadora eh, Pro Justicia y Derechos Humanos y bueno, eh, él también en sus redes sociales se pudo evidenciar que señalaba que hacía responsable de su muerte a los integrantes de la Mara Salvatrucha eh, quienes supuestamente tenían el control de las cárceles con autorización del actual director del sistema penitenciario Luis Rodolfo Escobar, es importante también me mencionar que que, o sea, no es algo nuevo ver cómo eh, en, el, en el sistema penitenciario, en todo lo que es el manejo de las cárceles, se llevan a cabo un montón de prácticas clientelistas, hay corrupción, hay eh, tráfico de influencias. Eh, prácticamente es, eh, es, muy, es muy real esa, esa asimilación que hacen algunas personas de que las cárceles al final son un reflejo de lo que somos como sociedad, solo que a nivel eh, micro, ¿verdad? Pero bueno, entonces... Eh, es, eh, con la muerte de, de, de este activista se, se puede ver que fue una muerte prácticamente eh, planificada, o sea, que iba eh, dirigida para este, para, para Frank Lamatine específicamente. Eh, los, lo, los muertos fueron eh, dos policías de, de, de seguridad del, del lugar, eh, un mesero y el, el, el activista de derechos humanos. Eh, hasta ahora ya se, ha ya se ha pronunciado el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, y aparte varias organizaciones de la sociedad civil y personas que condenaron el, el acto y que buscan que haya una investigación independiente, que pueda esclarecer los hechos y sobre todo eh, castigar tanto a los autores materiales como a los autores intelectuales de este, de, de, de este asesinato, que sin duda eh, no podemos atribuírselo directamente al gobierno porque no hay evidencias suficientes como para poder de decirlo o, o evidencias contundentes, más que todo, para poder atribuirlo directamente, pero seguramente tampoco las habrían si, si en dado caso se hiciera. Pero lo que podemos ver es analizar todo ese contexto que hay y cómo eh, esto ya parece una práctica del Estado y no es algo luego ver como actores eh, políticos y sociales dentro de la sociedad guatemalteca se, eh, han sido perseguidos precisamente desde las mismas instituciones del Estado, funcionarios públicos que han tenido que huir del país para no ser encarcelados, personas que han sido encarceladas que a, 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 aquí hemos tenido precisamente a Juan Francisco Soloro Zanofopa que fue detenido eh, de forma arbitraria y hemos tenido también eh, casos como el, el que les hablaba eh, la última vez en el último crossover de Bernardo Cal que eh, precisamente fue, eh, fue declarado un preso de conciencia eh, por Amnistía Internacional y entonces vemos cómo todos estos actores eh, dentro de la sociedad que parecen eh, defensor, que son precisamente defensores de derechos humanos, personas que están en contra del status quo o que son... Eh, precisamente opositores al gobierno eh, entran dentro de esa política de intimidación que, y, y de estigmatización que hay dentro del Estado, que ya no es, únicamente está eh, persiguiendo a las personas, ya no está únicamente deteniéndolas, sino que posiblemente puede, puede hacer de que incluso esté llegando a las asesinar en caso de que sean eh, un peligro o un obstáculo para el Estado. No sé qué piensan ustedes porque a mí por lo menos sí me da como bastante, eh, creo que hay bastantes elementos que por lo menos sí se pueden analizar para poder de, de, por lo menos sospechar de que el gobierno tiene algo que ver con todo, con todo esto.
0: Definitivamente, Sergio, tenés toda la razón, y es más, o sea, si el gobierno de todos modos no tuviera nada que ver eh, pensemos en ese panorama, igual es el garante de la vida de los guatemaltecos, el garante de la seguridad de los guatemaltecos. Es inadmisible de que en una discoteca entren personas con armas de alto calibre, que solo maneja el ejército, la Policía Nacional Civil, a, a asesinar a cuatro personas. pues Y entre esas personas se fueron, eh, fallecieron lamentablemente también eh, personas que no tenían nada que ver con Frank, que eran eh, meseros, que eran guardias de seguridad de este lugar y es, es, es lamentable, desde politicando ese día lanzamos un tweet pidiéndole a las autoridades, eh, alzando nuestra voz, aunque, aunque suene tal vez poquito todavía, pero juntos sé que suena todavía más para que se hagan las investigaciones correspondientes y que este crimen, sea quien sea que lo haya cometido, no quede impune junto con los demás crímenes que sufrimos todos los días los guatemaltecos no sé si alguien quiere agregar algo más bueno, excelente con esto, eh, si quieren, vamos avanzando los últimos temas un poquito más rápido porque llevamos más de una hora. Y eh, es mi turno, la verdad es que es lamentable. Lo que yo les quiero contar es un poquito también de enojo, ¿verdad? Yo suelo ser, mis compañeros son un poquito más científicos a la hora de hablar, meten un poquito más de, de, de datos y de números. Yo suelo ser un poquito más de sentimiento, la verdad. Y Niki no me dejará mentir que este tema que, que voy a platicar en este momento sí, le, sí, me, sí me tocó el corazón, la verdad. Y es que les quiero eh, dar un poquito de contexto. Guatemala está pasando por una grave crisis económica y a pesar de que el presidente diga de que los números están bien, de que nuestra economía va avanzando, lo que está en papel definitivamente no se ve reflejado en las calles. Mucho desempleo, el desempleo ha crecido definitivamente más durante esta pandemia. verdad teníamos un 2.5, ahora andamos por un 5% de desempleo y... Eh, los que estaban sufriendo básicamente más, bueno, la verdad es que la gran mayoría estamos sufriendo esta, esta consecuencia de esta crisis económica, pero hay un ataque directo a la clase media guatemalteca que se está totalmente desintegrando y la movilidad social está yéndose para abajo, está creciendo la, eh, está creciendo eh, más la pobreza en Guatemala, de hecho 360 mil personas. Eh, salieron de la clase media en esta, en esta pandemia y eso es bastante preocupante. Pero eso es preocupante para nosotros los que sufrimos, los guatemaltecos de a pie, los guatemaltecos de a día a día, porque para el gobierno honestamente no miramos acciones, al contrario. Yo les quiero contar de que los ministros de Estado se están celebrando con sueldazos mientras el pueblo de Guatemala está sufriendo. Y esto es bastante eh, triste, bastante eh, de señalar, ¿verdad? Porque les voy a dar un ejemplo. Nuestro ministro de Finanzas, nuestro ministro de Finanzas que es eh, González Ricci, gana poco más, poco, poco menos, perdón, eh, aproximadamente, eh, hablemos de 300 mil quetzales menos que el secretario de Estado de Estados Unidos. Y ese contraste es bastante grande hablando de que Estados Unidos no solo es una potencia mundial, sino que es el país más eh, rico de... No solo de, de ahora, sino que de la historia, ¿verdad? Entonces, nosotros que somos un país que tiene un 60% de pobreza, que tiene eh, un 50% de desnutrición infantil en niños menores de 5 años, es lamentable de que los ministros tengan sueldos tan altos. Y es que les voy a contar que los demás ministros, el ministro de Finanzas es el que más gana, pero los demás ministros, sus sueldos no bajan de 40 mil quetzales. 40 mil quetzales en líquido. Pero les quiero contar de que aparte de esto, es sueldo que reciben, reciben un bono o un extra que se llama dietas. Las dietas, eh, esas estas esas están estipuladas en el artículo 78 de la Ley Orgánica del Presupuesto y son retribuciones que el Estado y sus entidades eh, autónomas pagan a servidores públicos por formar parte de juntas, consejos, eh, consejos directivos, consultivos, comisiones o comités. O sea, básicamente ya le pagamos un sueldo a nuestros funcionarios, a nuestros ministros, a nuestros 14 ministros les pagamos más de 40 mil quetzales y aparte de eso les tenemos que pagar unas dietas por el simple hecho de que se van a reunir. Entonces esto es inaceptable porque definitivamente en el caso de González Ricci, que es el, que es el ministro de finanzas, eh, él gana 46 mil quetzales y el resto para llegar a 101 mil quetzales mensuales es solo de dietas. Entonces definitivamente nosotros tenemos que estar al tanto de lo que está pasando en los ministerios, cuánto ganan nuestros, nuestros servidores públicos y fiscalizarlo y exigir, no que ganen mal, no que, no, que eh, no tengan sueldo, sino que sea una repartición equitativa entre todos los guatemaltecos que estamos sufriendo crisis económicas, pandemias y demás eh, cosas, ¿verdad? Yo con esto dejo aquí mi tema, no sé si alguien quiere agregar algo, la verdad. Y... Si no quieren agregar sí, algo, creo que, que pasamos al último punto, que es de Sergio.
3: Sí, voy a agregar solo una pequeña cosita en, el, en lo que mencionabas, y creo que sí es bastante importante eh, dignificar el salario del, del funcionario público. Tampoco lo que queremos es que, el, como decías precisamente, que, que las personas eh, que trabajan dentro del Estado trabajen de forma de honor. Eh, pero eh, sí es necesario definitivamente ponerle techos a todo esto que está sucediendo y sobre todo con el tema de las dietas, que es algo que se da en las municipalidades, es algo que se da con los diputados y es algo que se da recurrentemente con eh, todos los funcionarios públicos que forman parte del Estado. Pero bueno, entonces yo quiero pasar eh, al último tema que, que vamos a tocar hoy, que es precisamente acerca de la Food, de la Selección de Guatemala, eh, no vamos a tocar sobre sus resultados, vamos a tocar eh, precisamente lo, lo más político de este, de, de este tema, porque los resultados dan bastante vergüenza, la verdad. Eh, pero como, para no perder costumbre, Guatemala llegó a la Copa Oro a través de la donación de, del boleto, prácticamente. Porque la selección de Guatemala ya había quedado eliminada en la ronda preliminar de la Copa de Oro 2021, eh, después de haber caído frente a Guadalupe en los penaltis pero la selección de Curazao quedó fuera de la contienda por registrar múltiples casos de coronavirus, por lo que ya no se pudieron presentar, y la eh, CONCACAF le, le presentó de manera urgente una invitación a Guatemala para que pudiera formar parte del Grupo A y jugar contra precisamente México, Trinidad, Tobago y El Salvador. Sin embargo, eso fue hace menos de ocho días, y sin embargo ya ahorita ya estamos nuevamente eliminados de la Copa de Oro. Y... y Precisamente lo que eh, levantó la indignación de la población guatemalteca fue el resultado que se dio en contra de El Salvador, un 2 a 0 a favor de El Salvador en la reciente participación de la Selección Nacional con la Copa de Oro, y eh, a, a raíz de eso salieron varias eh, investigaciones eh, sobre el presupuesto que va destinado a la fe de fútbol y sobre algunos de los de los altos mandos dentro de, de, de la de FUTIS, precisamente en, el, en, los, en lo que son los directores técnicos y todo, todos esos puestos que forman parte del equipo eh, masculino de fútbol guatemalteco, y según una publicación de ESPN Digital el exdirector eh, técnico de, de la selección guatemalteca Amarini Villatoro, devengaba desde 2019 hasta la semana pasada un sueldo mensual de 15 mil dólares eh, Además, en el área, se, según el área administrativa y para cumplir con, la, eh, con todos los temas de transparencia y eficiencia del gasto público, la institución de la Food reportó que hasta el momento se habían gastado eh, 9.585.188.53 eh, centavos únicamente para hacer pagos de personal permanente eh, y todo lo que es la Secretaría de Administración dentro de la FEDEFUT. Eh, es decir que son prácticamente eh, dos millones, cerca de dos millones lo que se gasta eh, únicamente para mantener a todo lo que es el cuerpo administrativo del, de la selección nacional y, y esto es bastante preocupante cuando miramos eh, sobre todo los resultados que tienen. Eh, yo no quiero voltear esto para, eh, porque muchas veces quedamos en el discurso de, de qué vamos a, a priorizar, si el deporte... O, o, o lo artístico, ¿verdad? Pero creo que al final eh, hay que trascender ese discurso, y, y miraba yo precisamente un tuit eh, eh, anoche en el que hablaban de que el, al final estas, estas dos cosas no son mutuamente excluyentes, sino que al final eh, son un reflejo de esa mala, mala administración pública, mala, mala administración de las instituciones del Estado, y un mal manejo de los recursos públicos eh, a la hora de... de tanto de, de distribuirse, de asignarse entre las diferentes eh, eh, prioridades nacionales, como sobre todo a la hora de deficientar el, el servicio, ah, porque esto eh, lo que re refleja es que no ha habido un buen manejo de la Food específicamente, y tampoco una buena asignación para poder eh, priorizar, posiblemente habría que hacer unos recortes tal vez en precisamente lo que es la selección ma masculina y tal vez eh, presentar un poquito más en lo que es lo artístico. Hemos visto como algunos puntos como el cine, por ejemplo, guatemalteco ha estado completamente olvidado, pero sin embargo nunca dejar de lado que el deporte al final es algo muy importante también y es, y, y es parte de todo, de... de de, de lo que se tiene que ir tratando como, como país, al final son temas que, que tienen mucho de fondo y creo que al final no vamos a tener una selección de fútbol nacional competitiva hasta que logramos atender temas estructurales como la propia desnutrición, podría ser, porque cómo vamos a pensar eh, competir profesionalmente contra otros equipos cuando aquí la tasa de, de desnutrición llega por encima del 50%, esto afecta eh, eh, evidentemente a las personas que van a competir finalmente y nos van a representar a nivel internacional, quiera o no. Eh, y solamente no sé si ustedes eh, ¿qué, ¿qué piensan? ¿qué les hace sentir todo esto?
0: Indignación, hermano, porque 15 mil dólares mensuales del 2019 al 2000, eh, a 2021, hace una semana, como vos decís, y el mayor logro de, de Amarini y de Toro fue hacer campeón a Guastatoya. Y no es que yo esté demeritando el fútbol nacional de ninguna manera, eh, los jugadores y las personas que se sienten identificadas por el fútbol nacional, pues está bien, pero definitivamente es un gasto excesivo que podría irse a otras cosas como nutrición, como lo que tú decías, definitivamente. ¿Compañeras?
4: Pues nada, solo eh, darnos cuenta, ¿verdad?, de la corrupción, lo, lo, lo mucho que puede calar en, en, en diferentes ramas a nivel nacional, ¿verdad?, que Qué interesante todo lo que nos contaste, Sergio, también de este tema, que pues no, no solemos como asociar corrupción o el gasto público con un deporte que solo lo vemos desde el punto de vista comercial, pero lo importante que es también eh, auditar prácticamente también en qué se está gastando en esta parte de, del fútbol guatemalteco y cómo se está invirtiendo el dinero, ¿verdad?
0: Justo eso.
1: Pero con esto creo que despedimos no. el de programa. Ah, no, Luis, a hablar. Dale, dale, perdón. No, no solo iba a decir como para finalizar. Eso bien importante, lo que decía Sergio, como, como realmente comprender que dentro de la administración pública está todo como interconectado, ¿verdad? Es decir, no solo nos podemos ir solo como a una parte, sino que como bien decía Sergio, era el tema de... Se está invirtiendo un montón en el deporte, pero realmente... Cuánta población puede llegar al deporte y puede eh, dar esos resultados que se esperan comparándolo con la cantidad que se está eh, que se está colocando específicamente para para esa área de la administración, verdad? Es decir, hay que tener una lógica entre eh, la asignación presupuestaria y la efectividad de los resultados que se están teniendo. Entonces, eso es como para, para finalizar.
0: No, excelente. Con esto creo que terminamos el episodio 11 de Politicando. La verdad es que gracias por estarnos acompañando por estas 11 semanas que han sido definitivamente un reto para nosotros, pero definitivamente también ha sido un logro cada entrevistado que tenemos, cada entrevista, cada tweet, cada post... Es para nosotros eh, una satisfacción de poder comunicarles a ustedes lo que está sucediendo y lo que pasa por nuestras cabezas y lo que está pasando también con las personas que están incidiendo en la política guatemalteca. Yo estoy muy agradecido sí. con el equipo, muy feliz de tener a Luisa eh, integrada a nuestro equipo. También tenemos a más personas que se están integrando y que las van a ir conociendo. No les voy a decir sus nombres, porque quiero que las vayan conociendo personalmente poco a poco. Ya han visto algunas en las historias y gracias por acompañarnos por esos 11 capítulos y que estos 11 se conviertan en 100. ¡Nikki!
4: Sí, y si nos están escuchando en Google Podcast y en Spotify, vayan a seguirnos en nuestro Facebook, estamos como eh, Politicando Guatemala, en nuestro Instagram como arroba politicando GT y en Twitter como arroba politicando GT1. Gracias por escucharnos.
0: Hasta la próxima.